0: Bonjour à tous, je suis Clément Mélin, cofondateur de Headflex et vous écoutez le Learning Club, le podcast qui vous aide à repenser votre vision de la formation. Tous les 15 jours, j'invite un ou une experte du monde de la formation et des ressources humaines pour décrypter les stratégies qui font le succès de la formation en entreprise. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Learning Club. Aujourd'hui, euh, je reçois Franck Bayet. Bonjour Franck.
1: Bonjour Clément.
0: Franck, euh, tu es exécutif VP euh, Learning and Talent Development au sein de Capgemini euh, et notamment sur le périmètre France, donc on est ravi de t'avoir pour parler euh, aujourd'hui d'un sujet euh, qui euh, questionne sûrement beaucoup de nos auditeurs, c'est quoi l'avenir de la fonction formation Qu'est-ce qu'un responsable formation aujourd'hui et demain C'est ce qu'on va évoquer. Et notamment, on va parler de tous les sujets qui animent cette année 2023 autour de l'IA, de la data et des nouvelles compétences qu'il faut pour être dans une équipe formation. Allez Franck, je te propose de débuter par un rapide mot peut-être sur ton parcours, ton rôle chez Capgemini. Et puis, on on parlera ensuite peut-être de l'organisation Capgemini qui est une grande organisation et toi notamment sur, sur la France.
1: C'est vrai. D'abord, merci beaucoup Clément pour l'invitation. Donc moi, j'ai mon parcours pour être assez bref. Je suis ingénieur de de formation, euh, ingénieur agronome pour être plus précis. Et j'ai commencé ma carrière, et d'ailleurs je m'y suis développé dans le conseil, dans le consulting, en stratégie, management, organisation, comme on l'appelait à l'époque. J'ai fait mes armes dans une, une des grandes écoles du conseil en France qui s'appelait Bossard Consultant. Cette société a été acquise par le groupe Capgemini, et donc je suis dans le groupe Capgemini maintenant depuis plus d'une vingtaine d'années et je, alors j'ai continué à exercer dans la branche conseil du groupe et puis ensuite euh, j'ai changé d'orientation si on peut dire je suis passé du business à, à m'occuper des équipes puisque je suis devenu euh, DRH de la branche consulting donc là pour m'occuper plutôt de comment on fait évoluer les, les consultants et puis en 2017, enfin 2018, j'ai pris la responsabilité du learning et développement pour l'ensemble des métiers du groupe.
0: Ok, et comment vous organisez chez Capgemini, alors tant au niveau France qu'au niveau monde
1: Alors, bon, Capgemini, bon, tout le monde, je pense, connaît un peu. On est un des, aujourd'hui un des, un des leaders mondiaux dans l'accompagnement de, de nos clients sur leur transformation, sur la transformation de leur business, à la fois transformation digitale, mais aussi de plus en plus environnementale, puisque les, les deux éléments sont quand même très liés. Euh, et le groupe aujourd'hui, qui est un groupe euh, alors, français d'origine, créé il y a un peu plus de 55 ans à Grenoble, c'est un groupe de 350 000 personnes, hein. donc c'est tout à fait significatif, euh, présent dans 50 pays. Euh, et en France, nous sommes à peu près 40 000 collaborateurs. Alors, euh, le, la, la formation euh, chez Capgemini, aujourd'hui, nous sommes une équipe euh, intégrée, one team, euh, global mondiale, ce qui n'a pas toujours été le cas, puisque le, le groupe est un groupe très décentralisé par essence, euh, avec un niveau global et un niveau local. On va dire le niveau global, ce sont des équipes qui, qui ont en charge, notamment de, de mettre à disposition les outils qu'on va pouvoir utiliser. Mais pas que, mais équipes globales qui vont articuler aussi le, la construction des stratégies sur les différents métiers qui composent le groupe. Et puis au niveau local, on est à la fois en relais de, de cette stratégie mondiale, mais aussi en, en, j'allais dire, adaptation des stratégies pour répondre aux besoins des marchés locaux de chacun des pays ou de chacune des lignes de produits, lignes de services qui composent le groupe. Donc deux de, de niveaux, aujourd'hui, c'est, à peu près, c'est un peu plus de 400 et euh, quelques collaborateurs au niveau mondial et euh, environ 70 pour la France.
0: Ok, hyper intéressant. Euh, le, donc Capgemini, euh, tu le disais, groupe mondial, mondialement connu aussi. Euh, c'est quoi les challenges en termes de formation euh, pour vous C'est rétention des talents, j'imagine, attirer les meilleurs Est-ce que vous avez des challenges
1: Oui, absolument. Ben alors, on, on, est, on est une entreprise de pur service. Hein. Donc, comme toute entreprise de pur service, on est, on est tributaire euh, finalement de... de j'allais dire, de, de, de l'ère du temps, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir accrocher, attirer les meilleurs talents, les accrocher, euh, leur permettre de se développer dans les métiers qui sont les nôtres. Donc le, le sujet, tu l'as tout à fait bien dit, c'est-à-dire que le, l'attraction, euh, l'attractivité des meilleurs talents, et on est dans une, dans une guerre des talents qui est mondiale sur, euh, sur nos métiers, hein, du conseil, des systèmes d'information, enfin, de la transformation euh, numérique et environnementale, on est vraiment sur une guerre des talents. Et on est aussi dans des métiers extrêmement évolutifs, c'est-à-dire on s'appelle des technologies ou des approches qui sont en renouvellement permanent. Et donc, euh, donc il faut euh, en permanence s'assurer qu'on apporte ou on donne les moyens à chacun d'avoir les bonnes compétences techniques, technologiques, mais pas que, euh, pour répondre aux besoins des clients. Donc, en fait, les, les, les challenges sont multiples et ça demande euh, beaucoup d'agilité euh, alors, bien sûr, cette, cette agilité euh, est dans les mains des, des, des business lines opérationnels, hein, des gens qui recrutent les équipes et qui les font grandir au sein de leurs équipes projets notamment, mais, euh, mais la fonction learning a une, un rôle absolument clé dans, ce, dans, cette, dans cet édifice pour à la fois apporter des solutions et aussi être un un agent de, de cette, euh, d'accompagnement. De...
0: Et alors, une question euh, que je me pose, on, on trouve le temps de se former quand on est chez Capgemini est que j'imagine qu'on est euh, parfois chez le client par...
1: Alors, c'est une bonne question, mais c'est, c'est, c'est un vrai challenge, bien sûr. Les, les, les gens sont chez les clients. Euh, alors, les, les... quand on est chez un client sur un projet ou euh, pour une intervention, euh, il y a toujours une, un minimum de, de pression et d'engagement autour de ça. Donc, euh, bien sûr que le point de départ, c'est de... C'est de, dès, dès le moment où on fait le, le staffing, euh, s'assurer qu'on a les bonnes compétences pour répondre aux besoins, mais, mais il est complètement clé de faire en sorte que, notamment si on a des gens qui sont staffés sur, sur une durée longue chez un client, qu'ils puissent en permanence se ressourcer, en permanence approfondir leurs connaissances ou en, en ouvrir d'autres, qui les prépareront à leur prochain challenge, à leur prochain projet, à leur prochain client. Donc ça, c'est un, c'est un challenge euh, très important, permanent, il faut aussi dans cette, euh, dans cette considération globale euh, prendre en compte le fait que finalement on apprend sous des formes extrêmement variées et ça n'a jamais été aussi vrai que maintenant, c'est-à-dire que la formation euh, en mode un peu classique euh, c'est une des briques, mais une, une des briques seulement, tout ce qu'on va pouvoir faire en, en peer-to-peer euh, euh, en, en transmission euh, à l'intérieur d'un, d'un projet sur une mission, toutes les tout, comment dire, toutes les, tous les dispositifs qu'on peut mettre en place sont bons à prendre et, sont, euh, et contribuent finalement à cet enjeu de, d'enrichissement permanent euh, et de développement de, de chacun.
0: On va passer maintenant à, à la question que j'avais envie de te poser depuis le début de ce podcast, c'est quoi l'avenir de la fonction formation Alors je vais vous poser une question très large et après on, on, on creusera.
1: Écoute, c'est, c'est une question, comme tu dis, vaste et puis... Euh, bon, je un peu d'humilité, je ne sais pas, j'ai quelques convictions sur euh, là où nous sommes et là où on va, mais bon, c'est, je vais essayer de les partager, je pense que d'abord, de, depuis quelques années, il me semble que la, la fonction, moi je suis dans cette fonction de, depuis assez peu de temps finalement, enfin cinq ans c'est beaucoup, mais bon. et j'ai vu une transformation colossale finalement au cours de ces années, mais euh, il me semble que c'est, ça a été une accélération de la transformation de cette fonction. Qui pendant des années, peut-être, euh, était sur ses acquis, euh, notamment dans un pays comme la France, où finalement euh, tout ça était régi par euh, par des par des dire une approche très très régulée, très administrative, très structurée. Euh, voilà, on parle de plan, on parlait, on en parle encore hein, de plans de formation annuels, toute une chose. Donc un encadrement législatif quand même assez étouffant, très contraignant mais finalement qui fait, fait en sorte que les, les entreprises, y compris les grandes, s'étaient euh, finalement euh, euh, enquistées dans, dans, dans ces approches très traditionnelles. Et depuis, euh, depuis euh, 4-5 ans, là, la révolution est en marche, euh, tous azimuts, à la fois euh, par les outils ou les solutions euh, qui émergent d'ailleurs, beaucoup de start-up hein, qui apportent des nouvelles approches, euh, mais aussi, par rapport à ce que je disais, sur le fait que si la formation euh, corporelle ne ne changeait pas ou n'évoluait pas euh, drastiquement euh, dans la période actuelle, elle était morte. C'est-à-dire que, d'emblée, euh, pourquoi Parce que les, les collaborateurs, et, et nous, par exemple, on est en moyenne d'âge, et à peine de, plus de 30 ans, donc euh, les jeunes collaborateurs qui baignent dans le digital, qui, qui, qui ont l'habitude de, d'apprendre sous, sous des formes extrêmement variées, s'ils ne trouvent pas ou s'ils n'avaient pas trouvé dans l'entreprise les réponses aux questions qu'ils se posent ou à leurs besoins, à ce moment-là, je veux dire, on, on pouvait mettre la clé sous la porte, en tout cas, sur cette euh, fonction. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est, moi, ce que je vois, c'est que déjà, il y, a une, il y a une transformation qui est en cours, qui est en marche. Alors, nous, par exemple, si je prends l'exemple de Capgemini, euh, au cours de cette période-là, on a, on a massivement euh, digitalisé euh, nos formations. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus de formations euh, présentielles, hein, mais simplement, euh, euh, on, a, on a appris... Euh, à, à mettre à disposition des contenus extrêmement riches à nos collaborateurs Alors, sous, sous la forme à la fois d'une, d'un LXP hein, d'une, j'allais dire un portail un portail unique qui donne accès à des librairies de contenus qu'on a achetés qui sont les meilleures du, du marché et, et un outil central qui permet à chacun de se connecter et puis en fonction de, de son métier de ce qu'il est, des compétences qu'il souhaite développer, ben il, est, il se voit proposer ou orienter des parcours que l'on construit, nous, qu'on, que l'on agrège autour de ça. Donc on est passé à une formation en mode H24 et en self-service massif sur des contenus digitaux de premier plan. On articule tout ça avec, avec des présentiels ou, ou des ou des, ou des distanciels, parce qu'il faut reconnaître que le, on l'a un petit peu oublié, mais la période Covid a été très dur à vivre, mais ça a été un énorme accélérateur de toute cette transformation dans cette période, parce que, parce que sinon, dans un schéma français, on, on sera encore dans l'ancien monde, je pense, et en tout cas, on aurait, on aurait réalisé cette mutation euh, beaucoup plus lentement. Donc voilà, donc on, on, est, on est passé dans cette ère-là, beaucoup plus digitale, beaucoup plus, on va dire, souple, adapté, adaptative aux besoins de chacun, avec, avec une offre qui, du coup, devient extrêmement riche, parce que on développe encore quelques contenus internes, mais on fait plutôt de l'agrégation, et on fait plutôt de la customisation de certains éléments, plutôt que d'aller fabriquer nos éléments nous-mêmes. Bon, voilà, on a, donc, on est passé à ça, et puis maintenant, eh bien, on, est, on est percuté par d'autres éléments. L'IA qui, qui, a, qui a fait une irruption massive dans, dans plein de domaines, et y compris dans celui de la formation, et on en est qu'au début, de, de, je pense, de, de regarder euh, euh, comment, euh, qu'est-ce qu'on peut en tirer et quels en sont euh, les, les, les use cases les, euh, les, plus, les plus utiles. Mais, euh, mais voilà, donc une, une accélération de cette transformation et, et, et je ne l'ai pas dit, mais c'est essentiel. Je pense qu'en tout cas dans une entreprise comme la nôtre, le sujet des compétences qui a toujours été très important parce qu'une boîte de services ne ne fonctionne que grâce aux compétences de ses collaborateurs. Mais euh, ce sujet-là est un, est un sujet de, maintenant de top agenda de la direction générale, ce qui n'était peut-être pas le, le cas il y a quelques années. Et euh, alors Ce qui met une, une pression euh, encore plus forte sur les équipes euh, formation, bien évidemment, mais c'est une saine pression parce que, euh, parce que voilà, le sujet euh, et les moyens... Consentis sont à la hauteur.
0: Ok, dans ce que tu dis, on, on, on voit que le rôle du responsable formation il, il a évolué ou il doit se transformer. Euh, moi, je pense au, au responsable formation il y a quelques années qui créait ses formations, qui les diffusait. Tu le disais, qui mettait ça dans un plan de formation annuel. Aujourd'hui, euh, le plan de formation annuel, s'il euh, si, si est que considéré de manière annuelle, euh, bah, c'est compliqué parce que tout évolue très vite. Euh, comment le responsable de formation il évolue et c'est quoi sa fiche de poste au final aujourd'hui
1: alors, euh, déjà tu parlais des plans de formation mais c'est vrai nous on a, on a cassé ce, ce schéma là on est passé à des ce qu'on appelle des plans dynamiques qui sont trimestriels en fait alors il faut il faut, il faut quand même planifier il faut quand même organiser les choses parce que euh, je disais que beaucoup de, de, de cette formation est en self-service ainsi de suite mais on pourrait y revenir si on ne stimule pas si on ne fait pas bouger les choses entre nous il se passe euh, il se passe des choses mais enfin bref l'être humain étant ce qu'il est il faut quand même le stimuler pour que pour que les choses se passent donc euh, euh, mais simplement oui les plans les plans on est passé à ces plans dynamiques trimestriels parce que parce que c'est le meilleur moyen de coller à des besoins définir euh, je sais pas en novembre quelque chose qui sera important pour une personne et qu'elle devra faire dans l'année mais au, au rythme qui, qui est le rythme des entreprises aujourd'hui entre le fait de définir en novembre quelque chose qui, qui sera obsolète ou plus d'actualité en mars et encore moins en juin quand on avait prévu de, que la personne se libère pour apprendre telle ou telle chose et je veux dire on est, on est mort donc ça c'était, c'est une contrainte j'allais dire c'est de la survie que de, que de faire évoluer cette logique de, de plan. Alors après le, tu disais oui la, la fiche de poste du, du, du responsable formation ce qui, ce qui s'est passé, en tout cas moi ce que j'ai observé, hein, c'est que finalement euh, et je décrivais tout à l'heure euh, passer d'un mode assez géré, dans une logique un peu administrative, un peu très structurée les choses, maintenant il faut être beaucoup plus agile et il faut être énormément à l'écoute de deux acteurs qui sont clés dans le dispositif qui sont les deux clients, qui sont le learner, enfin l'apprenant déjà, c'est son client final quand même donc euh, comprendre, euh, comprendre qu'est-ce qu'il anime et et qu'est-ce qui va lui donner envie de se former et puis, et puis le deuxième client c'est le manager le management et notamment le management opérationnel parce que le manager opérationnel qui a ses troupes, qui a ses équipes euh, comme beaucoup dans une entreprise il est soumis à tout un tas d'injonctions contradictoires donc à la fois il sait qu'il faut former ses équipes mais en même temps il sait qu'il doit répondre et, euh, à, ses, à ses priorités euh, de, de, de business bref donc, euh, donc euh, dans tout ça le, 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 le responsable de formation c'est, c'est quelqu'un qui doit avoir en tête euh, de travailler sa stratégie vis-à-vis de ces deux des deux populations c'est à dire comment donner envie et créer de l'engagement chez le euh, comment dire chez le, le, l'apprenant pour que l'offre de formation réponde euh, euh, comment dire à tous les cas de figure enfin à tous les cas un maximum de, 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 de cas de figure possible et puis et puis s'assurer que le, le management est engagé euh, et est à vos côtés pour, pour faire ce qu'il doit faire et créer les conditions que, du développement des gens donc, euh, donc ça veut dire qu'il y a des compétences quasiment de consulting enfin, de, 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 qui, qui, doivent, qui doivent être euh, qui sont celles aujourd'hui de, des équipes de formation, euh, à la fois un consultant pour euh, comprendre le besoin l'articuler, le transformer et puis aussi pour challenger, le consultant au sens challenger quoi quand un, un manager vous dit qu'il a telle ou telle euh, contrainte et qu'il ne va pas pouvoir faire ceci ou pas cela, et que voilà, il faut le challenger. Si euh, d'un côté, il dit non, mais je, j'ai, tel, euh, oui, oui, j'ai tel objectif, j'ai telle population que je dois upskiller sur tel truc, mais qu'en même temps, il, est pas, euh, il, il, sou- il ne souhaite pas mettre le budget euh, qui correspond, bah, il faut aller lui dire, et il faut le, le secouer parfois un peu fort pour qu'il pour que, voilà, se... Il, il, il aligne ces, euh, ces contradictions, si j'ose dire. Donc, voilà. Donc, ça, c'est, c'est, ça, ça fait partie des, pour moi des compétences nouvelles et fortes que, qu'on, doit, qu'on doit retrouver dans, dans les équipes de formation. Ce n'est pas la seule, hein, mais il euh, y en a d'autres.
0: Ouais, et le responsable formation en 2030, je pense qu'il devra être aussi euh, avec ce rôle de, de, de conseil, d'analyse de la data, avec l'IA notamment, on sait qu'on peut aller chercher beaucoup plus vite.
1: Absolument. Mais je pense que, alors, Là, je parlais du côté euh, consulting pour euh, comprendre les besoins, les challenger, ainsi de suite. Le côté euh, qui est très important et que tu viens de souligner, c'est le data management. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, il faut chercher... Ce qui est important, ce n'est pas de, de mesurer si euh, on a délivré de la formation, c'est-à-dire que les indicateurs historiques, ils sont toujours vrais. Euh, combien de budget, qu'est-ce qu'on a, le temps passé, le machin, tout ça, c'est toujours vrai. Mais... Vrai sujet, c'est quel impact Quel impact Euh, Et c'est ça qui va intéresser. Donc, euh, si on a a investi tel montant pour faire développer tel programme, ainsi de suite, qu'est-ce que ça a eu comme résultat Et ça, c'est compliqué. Ça, c'est très compliqué à mesurer. Alors, euh, on peut mesurer, avant, on parlait d'évaluation à chaud et à froid, de mais Il faut aller au-delà. Donc, Aujourd'hui, avec, les, avec le, les data, ce qu'on peut faire beaucoup plus, c'est de faire de la corrélation, c'est-à-dire de dire, voilà, on va essayer de regarder, euh, on a formé telle, telle équipe, enfin telle population, sur tel sujet, euh, qu'est-ce que, sur, sur d'autres paramètres qui concernent cette population, quel en a été l'impact Dans nos métiers, par exemple, c'est de dire, bon, est-ce que ces gens qui ont été formés, euh, hein, est-ce qu'ils ont été plus... Euh, euh, comment dire, fidèle à l'entreprise ou pas C'est-à-dire qu'on les a plus retenus ou pas euh, que, Est-ce que l'attrition a été plus ou moins élevée Est-ce qu'ils ont changé de type de job ou de projet euh, suite à, au fait d'avoir été upskillés euh, sur tel sujet Est-ce que le niveau de performance de ces gens-là est sensible, est, est un peu meilleur euh, de, dans ce qu'on observe sur leur euh, évaluation de performance Tu vois, donc, on voit bien que euh, la, la, ces questions de mesure d'impact, donc du coup, de compétences en matière de data management sont des compétences qu'il faut intégrer dans les équipes de de learning.
0: Ok, je suis complètement d'accord avec toi et c'est un vrai sujet. Une autre question qu'elle je pensais, Franck, c'est par rapport à ces nouveaux métiers, est-ce qu'il y a une nouvelle organisation qui doit se mettre en place Vous, par exemple, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous avez fait au sein de Capgemini
1: Oui, alors nous, on a, euh, il, y a tro- il y a trois ans, euh, sur la France, on a changé l'organisation pour s'adapter à tout ça. Et maintenant, on le généralise sur le- l'ensemble du monde entier. C'est-à-dire qu'en fait, l'organisation de la fonction formation, on l'a structurée autour de, des, des grands blocs du... Euh, Learning value Wheel, comme on le dit, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont cadrants, il y a des gens qui sont dédiés à, aux besoins du client, c'est-à-dire à s'occuper de, du, du management, évidemment, et donc qui créent les conditions de l'engagement. C'est une équipe qui s'appelle Engage, hein, donc avec des compétences qui vont bien autour de ça. On a des gens qui font du, du design de solutions, qui, qui, qui customisent, qui mettent au point les différentes solutions adaptées aux personnes. On a des gens qui sont dans le délivré, et qui donc mettent en œuvre les, comment dire, déploient des stratégies de délivrer euh, la formation euh, présentielle, distancielle, articulation, tout ça. Et puis, on a des gens dont le métier, c'est de faire du data management, c'est-à-dire de, on appelle tracking, un, un assessing. Et donc, euh, voilà. Donc, on a quatre grands pôles qui structurent la fonction, donc c'est complètement changé par rapport à avant, mais qui permettent de couvrir les nouveaux besoins et donc les nouvelles compétences dont j'ai parlé,
0: Nouvelle organisation, nouvelles compétences, la fonction formation au final elle n'est pas morte et elle est en train de se transformer, c'est, c'est ça que je retiens de, de cet échange et, et, et c'est hyper intéressant puisque on, on voit que dans pas mal d'organisations, c'est le sujet de savoir ce que feront les responsables formation et les équipes formation à l'avenir quand on n'a pas encore pris ce virage comme vous. Franck, on va passer maintenant au fast and curious la dernière partie de cette émission donc quelques questions pour ceux qui nous écoutent pour la première fois quelques questions pour toi objectif des réponses assez courtes surtout du partage de connaissances d'outils de conseils et je commence avec la première question si tu devais décrire le futur de la formation avec un mot tu dirais quoi
1: radieux il y a plein de choses qui peuvent paraître un peu questionnantes sur la formation, notamment l'apparition de l'IA qui peut, vu de certains angles, remettre en cause plein de choses. Par exemple, dans le design, ainsi de suite. Moi, je pense qu'au contraire, il faut en tirer, il faut tirer les, faut regarder les choses par le, le verre à moitié plein. Qu'est-ce que ça va nous permettre de faire mieux et de dégager comme temps pour faire les choses différemment. Donc, moi, je, je le vois radieux encore l'avenir de la formation. C'est, c'est, c'est loin d'être fini. Puis le sujet de, le sujet de la, l'apprentissage et du développement, il est sans fin.
0: Et ben on espère qu'il sera radieux, en effet, cet avenir. Un outil de formation que tu souhaiterais nous partager
1: euh, Oui, peut-être le, le nudging, pour parler français. Euh, on, on s'est lancé, en tout cas chez Capgemini, on ne pratiquait pas beaucoup, euh, et, et là, on s'est lancé dans des opérations assez grande ampleur, pour, euh, sur, des, sur des sujets plutôt autour des soft skills, d'ailleurs avec un partenaire externe, mais qui est une des solutions... Euh, j'allais dire importante du marché, c'est encore une fois de, 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 de rendre les, les contenus de formation attractifs. Hein, je n'ai pas parlé des compétences marketing, mais c'est fondamental. Hein, il faut marketer très fort dans ce, dans ce métier. Mais on peut marketer très bien, mais derrière, quelqu'un prend de la formation, c'est-à-dire se forme, mais le la sujet, c'est comment, est-ce qu'il met en œuvre, est-ce qu'il met en application un changement, notamment les changements comportementaux. Et là, je trouve que d'avoir des solutions comme le nudging, ou le e-doing, enfin, qui vont permettre d'accompagner les gens qui euh, ont développé une connaissance, les accompagner, leur tenir la main, les pousser du coude, là, hein, pour qu'ils mettent en œuvre jour après jour, pendant. Et donc finalement, fa- faire, fassent l'apprentissage pendant les semaines qui vont bien pour que la nouvelle pratique qu'ils ont apprise devienne un réflexe. Je trouve que c'est, un, c'est pas nouveau, hein, ces trucs-là, mais, mais en tout cas pour nous. C'est, c'est quelque chose euh, auquel on s'est attelé et, et qu'on essaie de, de déployer massivement sur euh, euh, certains soft skills, notamment, par exemple, le, le développement du feedback euh, qui est quand même absolument clé à la, sur les sujets de transmission.
0: Et euh, en effet, le, le rôle... Le du marketing est important. On en avait parlé en préparant ce podcast de quelles étaient les compétences qu'il doit avoir un responsable formation. Il y avait cette dimension consulting, consultant et on s'était dit aussi ce, ce rôle de marketeur au final de, de l'offre qui essentiel pour s'éviter, et tu le disais tout à l'heure, euh, bah, de ne pas trouver le bon contenu, d'aller voir ailleurs, et de, de, du coup, en tant qu'équipe formation, ne pas avoir réussi sa mission d'apporter le bon contenu aux salariés. Un livre ou un podcast, Franck, que tu nous recommandes
1: Ce n'est pas dans le domaine professionnel, mais le monde s'effondre. Alors, ça va à l'inverse de tout ce que j'ai dit. d'un auteur africain qui est des Chinois à Québec, et qui est, qui est un livre magnifique sur, sur à la fois le la, la transmission, enfin sur les sociétés anciennes en Afrique et qui voient apparaître euh, l'irruption de, des premiers euh, de la colonisation, enfin des tout débuts et donc c'est comment ces sociétés euh, très, très structurées euh, euh, classiques vont, vont affronter la nouveauté, donc euh, bon, si on veut faire un petit, un petit lien il n'y en a pas, mais avec ce qu'on vit en ce moment sur la formation, voilà, c'est de dire euh, <rire> c'est de dire euh, euh, on est bousculé de part en part mais euh, je crois qu'il ne faut pas perdre euh, voilà, des enseignements il faut être sûr de ses acquis de ses certitudes garder du bon sens et puis euh, et puis affronter euh, les nouveautés avec euh, avec optimisme
0: ok qu'est-ce qui fait que tu as envie de te lever chaque matin euh, Franck question un peu plus perso l'avant-dernière question de ce podcast
1: oui, ouais, bah, je, 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 je crois que le métier que je fais aujourd'hui, c'est, c'est un métier passionnant. Enfin, il faut... Si on ne l'a pas au début, c'est une passion qu'on, qu'on, qu'on développe assez vite, je trouve, parce qu'elle est très noble. Parce que le fait de, de chaque jour de se poser des questions sur comment on va permettre à un nombre significatif de personnes de continuer de se développer, de progresser, d'avancer dans ce qu'ils font, et ainsi de suite. Je trouve que c'est un très bon un très très bon moteur pour se lever le matin sans trop d'efforts.
0: Et une dernière question, du coup, Franck, c'est est-ce que tu penses à quelqu'un qui pourrait venir dans le Learning Club nous partager son expérience, son expertise
1: bah, Alors déjà, le Learning Club, je trouve que c'est, c'est, alors c'est super comme initiative. Je trouve qu'il y a déjà beaucoup de... Tu vas aller chercher tout pas mal de, d'acteurs de la formation. Non, je ne dirais pas une personne, mais je dirais pourquoi pas aller chercher des gens dans d'autres périmètres euh, c'est à dire parce que le sujet qui nous anime c'est le sujet encore une fois de du développement euh, de la transmission euh, de comment on fait grandir et je trouve que euh, il faut peut-être aller aussi de temps en temps euh, sortir des des périmètres des fonctions rh ou des ou des des professionnels de la formation pour aller prendre de l'air frais donc là je t'aide pas beaucoup je vais pas te donner de nom mais je trouve que aller euh, chercher des euh, comment dire sortir, sortir du cadre pour aller, pour aller s'alimenter avec d'autres, d'autres éléments, ça peut être très rafraîchissant, donc c'est un challenge c'est une question que je te renvoie et c'est un challenge que je te, que je te pose en conclusion
0: c'est un challenge que je, je note et, et c'est une très bonne idée peut-être pour une saison dédiée à des personnalités qui se sont formées tout au long de leur vie, qui ont évolué qui ont développé de nouvelles compétences c'est une super idée et... On va se la noter de côté, peut-être pour 2024. Franck, merci pour ces 30 minutes ensemble. C'était passionnant. Nos auditeurs en ont appris plus sur l'évolution de la fonction formation. En tout cas, on espère vous avoir apporté pas mal de choses. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et merci Franck. Si on veut te retrouver, c'est sur LinkedIn. Absolument et ben voilà, on mettra, ton, on mettra ton, ton profil LinkedIn dans le descriptif du podcast en plus de tout ce que tu nous as partagé. Merci à tous et, et à très bientôt pour un nouvel épisode du Learning Club. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode du Learning Club. Je compte sur vous pour noter le podcast et en parler autour de vous. Et n'oubliez pas, si vous avez des besoins en formation digitale et que vous aussi, vous voulez transformer ou repenser votre offre de formation, toute l'équipe Headflex est là pour vous aider et vous accompagner. De mon côté, je vous dis à très vite pour un prochain épisode du Learning Club.